0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Bardot sur Clé de Voûte. Rémi fait partie des rares product leaders français que l'on peut qualifier de serial CPO en plus d'avoir fait du produit dans trois entreprises qui ont connu un rachat. Il fait ses armes dans le produit en 2011 chez Price Minister, racheté par Rakuten, puis rejoint la startup up Bizik, rachetée par Tids. Il prend ensuite la direction produit de Plic, puis rejoint Chauffeur Privé, dont il devient le CPO. La start-up est rachetée par Daimler et il prend la direction du produit chez Sologer. Il vient sur les nous partager son expérience dans la première partie du podcast avant de nous détailler comment il fait pour réussir son arrivée en tant que CPO dans une boîte. Pour finir, Rémi partage quelques tips pour mieux s'organiser et exécuter en tant que Product Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Rémi, comment Merci. tu vas Salut.
1: Et eh ben ça va super, hâte de, de faire cet exercice. Bah
0: ouais, je sais bien là que je te vois là, je te vois, je sais que tu as envie d'y aller. Rémi, bah, trop content de t'accueillir. Tu es euh, actuellement CPO freelance mais tu as enchaîné plein d'expériences en tant que CPO et bah, j'ai trop hâte qu'on puisse creuser un peu tout ça parce qu'il y a plein de choses a plein de gros challenges là à creuser ensemble. Euh, comment tu arrives dans le produit Comment tu démarres
1: euh, moi, je suis arrivé un petit peu par hasard. Euh, j'avais fait une école d'ingénieur et j'ai commencé en stage, euh, quatrième année, où j'avais vu une, une offre qui devait être à l'époque exactement euh, assistant euh, product owner ou. Non, assistant MOA. Euh, à l'époque, ça avait encore celui-là. Le fameux. Exactement. <rire> et j'ai commencé en MOA et puis après, j'ai rebondi. Puis je me suis trouvé assistant PO euh, chez Price Ministère, puis euh, seul PO euh, d'une petite boîte. Et après j'ai monté ma boîte dans laquelle j'étais CPO et ensuite j'ai été head of product
0: CPO dans les boîtes suivantes. vente. Trop bien. Comment tu arrives chez Price Minister Donc c'est une boîte qui s'est créée en fin des années 2000. Ouais. Près, je pense. Vous, la boîte était grosse déjà ou
1: la Boîte était déjà grosse ouais. moi quand je suis arrivé. Euh, il venait d'avoir le, le rachat, euh, il venait de se passer par Rakuten. Ouais. Euh, et je suis arrivé en stage de fin d'études euh, chez eux. Euh, super boîte pour, euh, pour apprendre euh, super tuteur que j'avais eu super équipe euh, et donc j'étais au cœur de l'équipe de dev avec euh, mon tuteur de stage qui était lui le PO de cette équipe et j'ai appris énormément, j'ai découvert et en fait j'ai découvert aussi un peu plus le milieu euh, start-up parce que même s'ils étaient déjà au, au moins 200 personnes je pense quand j'y étais moi il y avait encore cet état d'esprit euh, start-up vraiment avec les fondateurs qui étaient encore présents euh, et c'est ce qui m'a donné envie de, de continuer là-dedans et la boîte suivante euh, on était 15-20 je crois quand j'ai rejoint donc euh, c'était vraiment beaucoup plus petit
0: Le fondateur qui était Pierre cossus ouais, si je me gourde pas ça. Ouais, Exactement ouais. Okay. Ils
1: étaient trois il y avait Pierre cossus Pierre Krings euh, et euh, il me semble qu'il y avait un troisième Ok,
0: hyper cool. Tu fais combien de temps chez Price Minister euh,
1: Je fais juste mon stage de fin d'études, je fais stage. Six mois et ouais. j'enchaîne directement. En fait j'ai ma tutrice de stage de 4 année qui me rappelle et qui me dit « Ah bah, moi j'ai rejoint une petite start-up, il y a une place qui se crée, euh, viens voir les fondateurs, t'es jeune, tu sors d'école mais ça peut peut-être le faire. <rire> » Et ça l'a fait euh, coup de chance euh, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Cette boîte c'est quoi cette boîte, ça s'appelait Bizik. C'était une boîte dans le téléchargement de musique légale. Donc les utilisateurs regardaient une pub et en échange, on leur donnait leur musique. Donc cette boîte avait cartonné, ils avaient créé un modèle publicitaire sur cette base-là. Et donc ma tutrice de stage partait s'occuper de justement la partie pub. Et tout le site de musique restait, avait besoin d'un produit pour s'en occuper. Et c'est là que je suis arrivé. J'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans. Trop cool. Chez eux, jusqu'à ce que la boîte se fasse racheter par une boîte purement dans la pub
0: qui est devenue utile. Excellent. Donc là, tu arrives en tant que PO, PM, tu fais quoi comme, euh, comme mission C'est encore un peu le bazar ou c'est déjà bien bon, ouais. euh, cadré
1: Non, alors c'était un petit peu le bazar. J'arrive en... Euh, je pense que c'était PO, mais c'était peut-être même MOA encore à cette époque-là. Et le, le seul truc qui n'était pas encore hyper clair, c'est que la distinction avec le marketing n'était pas évidente à cette époque-là. Et donc, il y, euh, y avait une chef de produit, il y avait nous côté tech avec euh, PO, et du coup, cette distinction... Euh, était, euh, était pas évidente euh, à mettre en place. Et en fait, si je regarde, c'est vrai qu'elle dans les plus de dix années qu'on ont suivi, il y a toujours eu euh, cette, cette, cette position-là avec le marketing qui n'a jamais été euh, évidente, évidente. Et il y a toujours des questions à chaque fois qu'on rentre dans une boîte. Selon l'historique de la boîte, selon la culture de la boîte, le marketing et le produit ont chacun une, un, un périmètre qui est plus ou moins délimité, qui est plus ou moins euh, isolé ou plus ou moins... Euh,
0: euh, fluide euh, entre les deux. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on est en juillet là quand on enregistre. L'épisode va sortir un peu plus tard. Ouais. Et euh, il s'est passé un événement il y a deux semaines euh, qui est que Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, euh, est dans une, fi une conférence pardon, Figma et explique qu'en fait il est en train de rebosser un peu leur gars et de faire se rapprocher euh, les fonctions PM du rôle de marketing. Enfin, de, 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 ouais, de marketing en fait, parce que je crois que les, les PMM purs vont être plus ou moins supprimés. Enfin, je ne sais plus exactement euh, précisément comment ça s'est passé, mais. C'était ça, et c'est marrant, ça fait deux épisodes où j'ai des gens qui me parlent du rapprochement entre marketing et product. On dirait que vous êtes inconsciemment influencé par Brian Chesky qui envahit vos cauchemars. <rire> ouais, alors, et lui, il parle aussi de la partie design qui est hyper Bien
1: intéressante. Et, et, et je pense, pour ma part, que ça dépend aussi beaucoup des, des entreprises, ça dépend beaucoup des boîtes. Si t'as un Zenly, le design est une place gigantesque. Si une boîte B2B pure où t'as un front minuscule, bah, en fait, es un peu plus, euh, peut-être un peu moins à ces postes-là. Euh, mais oui oui c'est du, du dotted line pour moi hein, entre marketing et produit euh, l'un et de l'autre et d'ailleurs il y a beaucoup de monde du marketing qui vient euh, bosser en tant que PM aujourd'hui euh, il y a un petit peu qui se fait dans l'autre sens aussi des gens qui étaient chefs de projet, qui étaient product managers product owners qui vont vers des fonctions
0: euh, design, ou vers des fonctions marketing ouais clairement je pense qu'il n'y a, a pas de convention là dessus ouais, ça dépend ouais. vraiment de ta boîte, de type de produit et surtout de ce que tu veux insuffler, de la place du fondateur aussi je pense tu vois euh, parce que quand as un fondateur qui est très fort en design par exemple forcément tu vas avoir une fibre assez forte dans la boîte mais ça peut être aussi compensé par une équipe qui est moins design, enfin il y, y a 15 000 configurations ouais. c'est ça que j'ai trouvé un peu dingue l'élan sur Twitter de Brian Chesky de, de, suite au poste de Brian Chesky parce que je pense qu'en fait euh, tu peux pas prendre ce qu'il dit pour, euh, pour, euh, tu vois, pour argent comptant, il faut, il faut pouvoir faire avec ce que tu t'as et, et euh, comme tu peux faire dans ta boîte en fonction de ce qu'il y a euh, présentement dans la boîte, quoi, en, en termes de talent et de ressources. Quoi. Bref. Que... <rire> c'est exactement ça, je suis complètement d'accord, et je vais plus loin, en fait,
1: il euh, y a eu ça, mais il y a eu pareil, on... c'est il y a quelques années, mais avec Spotify, qui parlait de beaucoup de choses sur son blog, qui, qui, qui a apporté énormément aux produits, hein, ouais. euh, sur l'organisation produit, sur tout ce qu'on peut faire, les tribes, etc., et tout ce modèle-là. C'est absolument génial, maintenant c'est la même chose, il ne faut pas le prendre et le faire tel quel dans son entreprise, ça ne marchera pas. Spotify est une boîte particulière, mais chacune des boîtes est particulière. Les employés ont leur propre manière de fonctionner, la culture est différente, le produit est différent, les utilisateurs sont différents. Et on ne peut pas juste répliquer tel quel okay. ce qu'on a lu dessus. Il faut dire, bah tiens, ça c'est vrai, ça a l'air pas mal, testons-le et on, et, on, et on le fera... Euh, hum. Tel que nous on pense que ça va fonctionner, et puis on va itérer, bah ça on va l'enlever, ça on va la rajouter. Ah bah peut-être que les guildes chez nous ça marche pas aussi bien, ou peut-être qu'on n'a pas assez pour pouvoir mettre en place euh, des guildes, et on, a, on verra dans un ou deux ans et y aller petit
0: à petit. Entièrement d'accord avec ça. Euh, donc là tu fais trois ans, tu m'as dit, chez Bizik, deux ans Un peu moins, ouais, deux ans. Deux ans et, euh, et demi, ouais. ouais. un peu plus de deux ans. Euh, donc tu arrives quand es euh, tu disais que c'était peut-être je ne c'est tu sais plus trop le ouais. rôle peu importe au produit. Euh, vous êtes combien au produit C'est Tatutrice. Tout, ouais, tout seul. Ouais, tout
1: seul. Et en fait, Tatutrice, elle, elle, enfin, qui était du coup euh, PO aussi. Euh, elle, elle part sur l'autre produit. Donc en fait, okay. on n'était que deux à gérer le produit, mais elle, elle gérait le produit plus sur la partie pub mmh. et moi, j'avais gardé le produit sur la partie musique. Donc tu te
0: retrouves seul sur un produit après ouais. ta première expérience de stage, c'est ouais. quasiment ton rôle de first PM plus ou moins. Ouais. <rire> Trop bien. Ouais. Euh, tu restes deux ans et demi, la boîte est rachetée par Teedz.
1: Ouais. qui s'appelait eBuzzing e des... à l'époque. Ah oui, EBuzzing, ouais.
0: Et eBuzzing fusionne avec Tids euh, un peu plus tard. Ok, hyper clair. Tids, alors je, de mémoire, il y a un lien avec Loïc Souberan, qui est le fondateur ouais. de Swile. Tout à fait. Euh, je sais pas si c'était un late founder ou un, un des premiers fondateurs, Loïc Souberan. Euh, Loïc il est
1: arrivé après. Est arrivé après est nous, ça. on a été rachetés par eBuzzing. Euh, c'était Pierre Chapaz je crois déjà à l'époque qui gérait ça ils avaient déjà racheté d'autres boîtes Overblog etc okay. euh, nous on avait été rachetés ensuite il y a eu le rachat de, et le rachat fusion de Teed euh, mais là moi j'étais déjà pu okay.
0: toi tu files après deux ans et demi de ouais. physique vers où du coup
1: et là je file je monte ma boîte en fait j'avais fait la petite start-up moi j'étais arrivé on devait une quinzaine je pars on était plus de 200 il y avait eu la, le rachat déjà par Privazing euh, et je me dis bah tiens euh, j'ai une idée et avec un pote on se lance, on crée des apps, euh, on en fait plusieurs, il euh, n'y en a aucune qui réussit vraiment mais on apprend des milliards de trucs, j'ai déjà appris vraiment des milliards de choses chez Bizik mais j'ai l'impression d'en apprendre encore plus, vraiment quand on dit que c'est qu en, en faisant des erreurs qu'on apprend c'est exactement le cas on fait plein de choses. On fait des choses assez drôles. On arrive à travailler avec des gens comme Nicki Minaj, Puff Daddy, Karim Benzema. Et donc, on, bah pareil, on apprend énormément et on, on fait des erreurs tout au long du parcours. Mais on était dans un bon moment sur les apps mobiles où ça commençait quand même à être développé. Euh, ça faisait quelques années que l'iPhone était sorti, etc. Mais c'était encore au tout début de, 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 de ce qu'on pouvait attendez de là où on en est aujourd'hui sur les apps mobiles et donc on a pu apprendre en fait ce qu'on a fait c'est qu'on avait euh, on n'était que deux on a créé plusieurs apps, on a essayé euh, on avait pris, après on bossait avec un designer on bossait avec un autre pote euh, on lance une première app, une deuxième app ça marche pas, une troisième, on essaye on n'y arrive pas et moment, on se dit bon bah on va arrêter ça faisait un an, un an et demi qu'on essayait euh, des trucs mais à chaque fois ça, 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 ça fonctionnait pas vraiment ce qu'on lançait, il n'y avait pas vraiment de traction euh, quand on essayait de le, de, de, de le faire tester par des gens et euh, on se dit bon bah c'est dommage parce que sur notre CV ça va faire juste un trou alors que vraiment on a appris des tonnes de mmh. trucs sur les apps. Euh, et donc on se dit bon bah on s'enferme pendant une semaine dans une maison et notre but c'est en une semaine de faire une app. Et ce qu'on va faire euh, c'est qu'on va, va raconter tout ce qu'on a fait euh, sur Medium qui à l'époque était euh, le média pour euh, bon. tout raconter. Euh, et donc on se dit bon bah on fait ça et on raconte jour par jour ce qu'on a fait et à la fin de la semaine... Petite documentaire. Euh, exactement. Et donc on commence... Et, et on... Et on s'enferme, la maison il y a un wifi mais vraiment, vraiment cata en fait c'est hyper bien pour tester et on, du coup on se donne des temps très courts pour certaines choses trouver un nom, ok bon on a une heure pour trouver le nom, ok faire le design on n'a pas beaucoup de temps, faire le logo, pareil en une heure on doit faire le logo du truc c'est vraiment pas très beau c'était... À partir de ça, à partir de ce qu'on a raconté, quand on a terminé cette semaine, on l'a soumis sur l'App Store. Et là, on a commencé à avoir des, des demandes. On parlait avec un fond à l'époque qui nous dit Ah, mais attendez, c'est super, ce truc-là, le concept est cool, on aime bien. » On a des journaux qui l'ont contactent, on a le Figaro, le Parisien, euh, en disant « Ah, c'est cool, deux petits Français qui s'enferment dans une maison à la campagne et qui créent un concurrent de Snapchat. » Alors, on n'avait jamais pour ambition de concurrencer Snapchat et ça n'a d'ailleurs pas du tout été le cas. Mais en tout cas, ce storytelling et, et ce qui s'était passé sans même le vouloir, nous c'était vraiment juste, on s'enferme, on raconte et comme ça, on, on, ça pourra euh, lister un petit peu tout ce qu'on a appris pendant euh, génial. cette étape euh, et c est, c est ce qu'on avait fait avec euh, mon associé. Et, euh, et du coup à partir de ça en fait, on a pu lever des fonds créer une équipe et donc là l'aventure a continué pendant plus d'un an euh, où on a itéré, on a bossé sur des concepts c'est là où justement on a, on a pu travailler avec des gens comme euh, euh, les célébrités ou, ou des marques euh, hyper, euh, hyper fortes euh, donc ça a été assez génial et on est parti euh, un an, un an et demi plus tard on a au final pas trouvé euh, ce product market fit et du coup nous on est parti, on avait fait rentrer un troisième associé à l'époque qui lui a continué euh, la boîte et l'aventure à continué, et nous on, est, on a pu sortir à ce moment-là avec,
0: euh, avec Adrien, mon associé. Trop bien, donc là, le fait d'avoir documenté cette aventure, c'est ce qui a été un levier pour tout ce que tu viens ouais. de dire, c'est-à-dire lever des fonds, te rapprocher de gens qui ont été des ambassadeurs pour la boîte, donc tu parlais des célébrités, euh, être euh, tout simplement présent dans la presse euh, ouais. pour qu'on parle de vous, ça c'est fou parce que tu sais cette tendance de building public, je sais pas en quelle année c'était ça d'ailleurs euh, ah, 2000 euh, ça être 2014 ouais. 2014 2015 et tu vois on commence à en reparler beaucoup euh, dans l'écosystème un peu du solopreneuriat etc ouais. du fameux building public mais c'est de fin, 2021 2022 quoi ouais. et, et ça c'est une preuve incroyable en plus vous devez pas être beaucoup à le faire bah, que ça peut être un levier super puissant quoi enfin,
1: exactement euh... parce que je pense qu'on l'a même pas très bien fait tu vois quand je vois maintenant euh, ce qui est fait justement sur ce building public euh, des, les contenus sont absolument incroyables ouais, ouais. Ça, soit, ça fait du contenu vidéo du contenu audio du contenu écrit il y a des trucs vraiment très forts nous c'était un médium on a dû écrire quatre articles médium je monde. pense on, on avait monde. même regroupé mais il y avait personne c'était même pas de... je pense que c'était même 2013 et donc en fait, euh, dès que tu faisais un truc comme ça bah, forcément ça résonnait un petit peu plus euh, et, euh, et ouais, écoute ça a lancé mais c'était vraiment vraiment pas voulu quoi. on s'était dit on en fait et le, le but c'était vraiment pour notre CV on s'était dit comme ça on pourra expliquer quand on aura génial. des RH en face de nous qui nous montreront mais en fait depuis un an et demi vous faites rien bah si si, on a appris des millions de trucs euh, on est vraiment, on a, on a plein de connaissances sur les apps mobiles, sur ce genre de choses ça nous permettait de, de, de faire quelque chose d'un peu plus
0: objectif. Bon, c'est une super idée, parce qu'en plus, à cette époque, 2013, dans l'entrepreneuriat, il y avait encore cette idée qu'il fallait cacher son idée et pas montrer un peu les coulisses, parce qu'on a peur de se faire copier, on a peur voilà, d'avoir euh, des ouais. gens qui nous piquent nos idées, qu'on a galéré à trouver. Bon, là, l'avantage, c'est qu'en une semaine, globalement, oh. es pas trop, es, tu, vois, tu te sens pas trop mal si c'est piqué, parce qu'il n'y a pas eu trop de travail, ouais. <rire> mais euh, trop intéressant cette façon d'avoir documenté. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui encore valable, bien sûr, qu'il faut mettre plus de moyens, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de, ouais. de newsletters, de podcasts. Donc, typiquement, moi, ce que je fais pour, pour le faire... Moi, je parle pas de moi, mais il y a des gens vraiment qui parlent que d'eux. Et c'est vrai que ça attire vachement, quoi.
1: Et plus euh, de talent, je ouais. pense aussi. Enfin, plus de talent. C est, c est, nous, c'était pas du tout notre... Enfin, en tout cas, moi, euh, Adrien, il était sans doute meilleur là-dedans, mais... Euh maintenant je pense que pour sortir du lot il faut aussi avoir un contenu qui soit vraiment il y a des gens hein, qui sont faits pour faire le mmh. contenu en est la preuve euh, et est, le contenu c'est très dur à faire mmh. c'est pas du tout inné, euh, moi c'est pas quelque chose que j'ai de la chance c'est vu qu'il n'y avait personne là en faisant juste un article médium avec des bullet points en donnant des liens, en donnant des, des outils qu'on utilisait etc, ça suffisait à intéresser des gens, maintenant ce contenu là il est déjà à plein d'endroits euh, donc euh, il faut vraiment euh, avoir quelque chose de plus qualité Peut-être que tu vas t'y remettre un moment. Peut-être. Écoute, <rire> en plus, j'ai un truc dans la tête qui traîne. J'avais écrit il y a quelques années euh, pas mal de textes sur le produit. J'avais vraiment rédigé beaucoup de choses. J'aimerais bien en faire quelque chose, euh, mais je n'ai jamais trouvé le temps. Ce serait mentir de dire ça. Je n'ai jamais pris le temps. Pour le faire, mais il est toujours dans un Google Doc, euh, il n'est pas sur un Notion, celui-là il date d'il y a trop longtemps. On en mais parle offline. J'ai l'idée, <rire> j'aimerais ai, en faire quelque chose. Je me dis, ok, il faut que je demande à ChatGPT de tiens, prends, un, intègre ces 30 pages et fais un truc cool et, et grave. on
0: va voir ce qu'on Très bien. <rire> Bon, donc du coup, tu montes cette start-up. Alors, c'était quoi l'app, au en fait nous même pas Il y en a eu
1: plein. Il y en a eu plein, la euh, dernière, euh, faite sur Plik, une semaine. La, le, alors Celle sur une semaine, euh, elle s'appelait piki Chat. Euh, celle qui a été la plus connue, Plic, c'est après qu'on élevé les fonds, on avait ouais. pu faire un lancement, faire du bruit, etc. Ça a été euh, une cata, on fait un lancement, on fait plus de 100 000 téléchargements dans la nuit. La base mais... de données s'écroule, bah, en fait, on a codé le serveur aussi un peu nous-mêmes. Euh, moi j'avais fait des trucs où ça pouvait pas tenir la charge, donc ça s'écroule, ça marche pas, enfin bref, très drôle pour apprendre.
0: <rire> ok, donc ça c'est plique Ouais. Ok, plique. Ça dure un an, c'est ça
1: Ouais, alors juste la partie plique, mais en fait avant nous ça faisait déjà un an et demi qu'on avait lancé des apps. Au tout, en total ça a dû durer trois ans je pense cette période-là d'entrepreneur. De,
0: de, ok, et sorti de cette période d'entrepreneur, tu te dis bon, l'entrepreneuriat, t'as d'arrêter un peu là
1: Ouais, bah, en tout cas, j'ai pas réussi, quoi. C'est surtout ça. J'ai rencontré des, quelques personnes autour de moi. On parlait avec Antoine Martin et Alexis Bonillo. Bon, bah, ouais, eux, ouais, ça marche. Le pas. Cas aussi. Ouais, mais alors, eux, pour le coup, on était vraiment très tôt avec eux. Euh, 2000, je sais plus, 2012, où ils commençaient. Ils avaient alerteuse dans leur toute petite, euh, un tout petit appartement. Euh, et bon on n'a pas eu les mêmes trajectoires euh, heureusement pour eux euh, mais, euh, mais du coup nous on n'a pas réussi en tout cas et du coup on, moi je me dis bon bah il faut que je, je veux rester en tout cas dans ce milieu là de start-up je veux trouver un produit qui me plaît et je veux rester dans le produit surtout c'est ce que j'aime ouais. faire euh, c'est là où j'apprécie le plus être euh, et je réfléchis à un truc c'est que j'avais suivi depuis 2011 l'arrivée des VTC en France, Uber en tête de pro euh, je vois ça, je me dis j'ai envie de bosser pour euh, Uber, j'ai vraiment envie, j'adore cette boîte, on devait être en 2015 à ce moment-là je pense. J'adore cette boîte, ça fait 4 ans qu'elle existe, bon, c'est déjà gros mais en France c'est pas si gros que ça euh, à ce moment-là, euh, j'ai envie de bosser pour eux, je regarde sur le site, tout était aux états unis euh, moi j'essayais d'avoir un enfant à cette époque-là, donc c'était pas l'idéal de partir de Paris. Euh, donc, un peu triste de voir qu'à Paris, en fait, il n'y avait aucun job de product libre et assez peu, en fait, dans des boîtes euh, américaines, ils n'ouvrent pas le produit oui. euh, en France. Euh, et en fait, je regarde les concurrents et je tombe sur Chauffeur Privé, minuscule concurrent de, de Uber en France, mais qui s'était lancé il y a quelques années aussi euh, et qui cherche. Euh, alors, eux, ils cherchaient un euh, et d'offre product B2C, product manager B2C, je crois, un truc comme ça. Et je me dis, OK, il y a peut-être un truc à faire. Le site était horrible, l'app était vraiment pas ouf. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est justement d'arriver à ce moment-là et de se dire bah, apporter de la valeur. Au exactement, c'est encore mieux les si le produit est déjà génial. Toi tu,
0: peux, exactement. toi, tu peux apporter toute la, la science, tous les bons réflexes que tu avais emmagasinés sur tes expériences d'avant.
1: Oui, et tu peux avoir de l'impact aussi rapidement. Il y a des petites ouais. améliorations que tu peux faire très vite pour les utilisateurs, pour les employés, pour beaucoup de gens. Et donc, ça, c'est top. Et je rentre en contact avec eux, je les rencontre, euh, ça se passe, passe bien, je rejoins l'entreprise en product manager B2C, j'étais rattaché au marketing à l'époque, euh, et puis je commence à bosser, En fait, au bout de quelques semaines rapidement, le, le fondateur, euh, Yann, me dit « Ah, c'est cool, mais en fait, viens direct euh, bosser avec moi ». Et puis au bout de quelques semaines, euh, bah en fait, non, juste B2C. Et de toute façon, il n'y a personne pour le B2B et pour euh, les ops, pour la supply, les chauffeurs. Donc euh, prends les trois et puis commence à recruter ton équipe. Et donc j'ai commencé à recruter mon équipe. Puis je suis devenu Deputy Head of Product, Head of Product. Euh, puis CPO euh, jusqu'à ce que je parte euh, un peu plus de 4 ans après. Et entre temps, on avait été racheté par Captain. Par, par euh, Daimler Mercedes. Ah oui, d'abord Daimler, pardon. Et euh, Captain, c'est juste Captain un brandy. C'est juste euh, renommé. C'est Chauffeur Privé qui est devenu Captain, qui est devenu Freener.
0: Excellent. Donc tu restes combien de temps en tout chez euh, Chauffeur privé Un peu plus de 4 ans. Ok. Ok. Très cool. Ça, ça te fait arriver en 2000 combien 2018 2019, 2019, je pense. Ouais. 2015 à 2019, un truc comme ça. Ok. Il y a encore quelques expériences après euh, Captain qui, euh, qui arrivent, mais jusqu'à... Euh, du début de produit jusqu'à Captain, c'était quoi le moment qui te vient en tête, qui a été le plus, euh, le plus galère ou peut-être ton meilleur souvenir euh, La vague positive ou négative, comme tu veux euh... Je sais pas, vague négative. J ai, j ai, j ai, j
1: pense je pense qu'on les oublie. Joint, ouais. Je pense qu'on les oublie, vague mm. négative. En tout cas, moi, j'arrive à les oublier, donc ça c'est plutôt cool. C'est jamais agréable quand euh, on part de la boîte avec Adrien et que on, on se dit euh, bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant et de se poser des questions. Et tout un moment qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est la bonne chose Est-ce que je rejoins une boîte euh, donc ça peut être plus compliqué mais je l'ai pas mal vécu et puis j'ai rebondi chez, chez Chauffeur Privé donc c'était vraiment incroyable bien qu'à l'époque je ne pouvais pas de savoir ce que ça allait devenir euh, et des moments géniaux bah, Chauffeur Privé on est un hein, clairement ça a été un tremplin gigantesque je pense que dans les expériences d'avant j'ai appris énormément en faisant des tonnes de conneries euh, en apprenant et en mettant les mains dans le cambouis parce que j'étais first PM d'une boîte qui était déjà assez grosse au final puis j'ai monté ma boîte euh, et du coup, j'ai appris aussi énormément là-dedans. Ce qui a fait que quand je suis arrivé chez Chauffeur privé, j'avais déjà fait assez de conneries pour en faire moins et que ça se passe bien. Euh, et là, ça a été, euh, ça a été incroyable, l'expérience. C'est une chance de pouvoir vivre ça. Moi, je le recommande souvent quand j'ai des gens qui me demandent euh, un peu plus jeunes ou qui veulent commencer. Pour moi, en tout cas pour mon caractère, il faut, il faut être... Euh, il faut accepter le changement permanent et l'instabilité parce que tu es dans des boîtes. Tu te dis que en fait, la boîte, ça se trouve, elle peut couler dans les trois mois. Tu hein. t'en sais rien. Il faut accepter cette instabilité et être épanoui même dans cette instabilité. Par contre, ça offre des perspectives incroyables. C'est des moments incroyables. C'est des rencontres. Tu bosses avec des gens qui sont simplement talentueux, hyper motivés. Enfin t'as un impact qui est grandissant tous les jours, t'as une croissance euh, perpétuelle, etc. C'est incroyable. Donc t'apprends aussi des tonnes, moi j'ai appris d'autres choses, c'est que là du coup j'ai créé une équipe, j'étais tout seul, je suis parti, on était plus de 20 dans l'équipe produit, mm. euh, mais du coup euh, c'est grandir aussi avec euh, le CTO, avec l'équipe technique qui elle passe à, à, à plus de 100 personnes en très, euh, peu, de temps, dans la boîte. En très peu de temps. Donc t'apprends, tu bosses ensemble, ok, bah, l'organisation agile, les tribes mm. et les squads de Spotify, bah, on a dû les mettre en place euh, à ce moment-là, c'est cool sur le papier, mais quand tu le mets en place, quand tu changes, et puis quand tu dois le faire évoluer, et puis quand ça, les trucs qui marchent moins, les trucs qui marchent, on a testé plein de choses, a... c'est passionnant. Moi, j'ai vraiment une expérience de dingue, j'ai eu beaucoup de chance de vivre ça, j'ai adoré. C'est
0: vrai qu'hypercroissance, c'est assez dingue, tu sais, là, on, on est en train de, de voir des gens marteler un peu sur le fait que bah, l'économie se retourne. donc euh les lever d'un coup, c'est pas bien, c'est pas sain, etc. Alors, moi j'entends, tu vois, je suis pas en train de juger autre, mais il y a un truc quand même qui est clair, c'est que quand les boîtes vont vite, lèvent de l'argent très vite, euh, ce que vivent les gens en interne, alors ça, ça peut être très dur, il hein, y a des gens aussi qui partent en burn-out, hein, faut pas éviter ça, enfin, faut pas ne pas en parler, mais il y a aussi ce truc de euh, ça te permet de te donner un cadre pour apprendre hyper vite, mais à des rythmes qui sont, euh, tu vois, euh, très intenses, quoi, et si tu viens avec cette énergie et cet état d'esprit que tu vas, de toute façon, morfler, mais que tu vas apprendre très vite avec des gens très bons. Je trouve ça super cool comme, comme école, tu vois.
1: C'est une des tu meilleures écoles. Et après, il faut justement tolérer cette erreur, parce que tu vas faire plein d'erreurs. On veut que tu ailles très vite, donc mmh. tu vas faire des petites erreurs. Le but, c'est qu'elles soient le plus petites possible. Moi, je, je, je parle souvent du mot d'erreur. et des erreurs, ça peut être des toutes petites choses. Euh, c'est pas, pas grave. Mais en tout cas, ça te pousse à apprendre à une vitesse. Euh, c'est absolument incroyable. Et je suis, sur les levées, c'est drôle, parce que nous, chez les chauffeurs privés, on n'avait levé que 5 millions. Ça a été revendu très cher, je sais toujours pas si le montant était public ou pas, mais ça a été revendu. Je crois que c'était la douzième meilleure revente de boîte en France, donc c'est assez exceptionnel d'avoir pu participer à ça. Et on avait levé que 5 millions, et c'est quelque chose que j'ai adoré chez nos fondateurs, cette frugalité. Alors, on n'était pas la start-up avec des bonbons partout, des baby-foot à tout va, etc. On a eu une table de ping-pong, mais qui arrivait très Tard, on était déjà, on était, je sais pas combien on était. c'était tellement déjà Une très, très grosse boîte. Et je pense qu'à un moment, ils ont craqué hein, en disant Bon, allez, on va y aller, on est obligé, il faut quand même qu'on recrute un peu. Nos bureaux, c'était vraiment pas les bureaux. Euh... Si, euh... Ah non, c'était à la pas Weaver, dans, à... silicone Silicon Sentier. Dans ouais. le... Non, non, on était loin de ça. On était à Ici-les-Moulineaux, dans les bureaux de Microsoft. Euh... Après, on a déménagé à Levallois. Avant, il y avait d'autres bureaux un peu plus petits, j'y étais pas. Euh, mais mais c'est assez génial, ça fait partie. Moi, c'est une ambiance en tout cas que j'ai appréciée et que je cherchais euh,
0: et juste en termes d'apprentissage. Encore une fois, c'était gigantesque. Ouais, bon, ce que tu soulignes, c'est que globalement, quand tu trouves ton endroit et les gens qui t'ont en envie de bosser, peu importe soit sexy, pas sexy, etc., globalement, tu y vas et tu, tu gardes un bon souvenir parce que ouais. tu es à fond dedans, quoi, 100%. ouais c'est clair. Qu'est-ce que tu fais après euh, Captain, du coup
1: Après Captain, euh, j'ai rejoint une... Euh, enfin, accompagné une petite boîte dans le travel, Ulysse. Ouais. Euh, C'était particulier. Euh, je, je cherchais justement euh, l'expérience suivante. Euh, J'adorais ce produit-là. Et moi, quand je cherche une expérience, je cherche un produit que j'adore. Je veux bosser sur un produit que j'adore, c'est Uber, c'est ce qui m'a amené à chauffeur privé,
0: c'est ce qui fait que je pense que je me suis éclaté.
1: Là, c'était dans le travel, euh, j'aime beaucoup,
0: euh, leur produit est incroyable. Leur vision c'est de faire un peu comme un captain train, captain Exactement. Mais dans le mais sur, le, sur les vols en fait. En sur les billets d'avion. J'ai connu la boîte moi au tout, tout début, ouais. euh, au dépôt de Capital. Euh, ok. Euh, il s'appelait Alexandre. Ouais. À Axel, Axel, à Axel, Axel du... et Lancelot. Lancelot. Exact. c'est
1: bah, toujours eux. Ouais. Euh, ils sont toujours là-bas. Euh, c'est Antoine Martin, tu vois, c'est toujours le même truc qui me dit ah tiens on va avoir cette boîte. Ils sont super en produits. Très et marrant. là c'est différent, c'est que leur produit est déjà vraiment très très cool, ils ont un designer qui est La incroyable belle dès le début ouais leur designer est incroyable, Axel il est très très fort en produit, il fait des choses vraiment top et, euh, et Axel surtout il est déjà product, c'est un product founder donc je l'ai rejoint, euh, il n'y avait pas de place en product et donc on se dit bon c'est cool il y a un feed, je m'entends hyper bien avec eux et du coup j'ai essayé de faire, euh, les aider sur les opérations là-bas, on a fait ça quelques mois et euh, le Covid est arrivé euh, Covid dans le travel c'est pas ouf euh, et du coup, et moi en plus en COO en gérant les opérations, je me, ça me permet de me rendre compte que ben non, ce que j'aime faire, c'est le produit, c'est cool, je peux les aider parce qu'ils passent par des étapes que j'ai déjà vues chez chauffeurs privés ou dans ma boîte, donc je peux donner des petits conseils à droite à gauche et aider sur les trucs, mais pas c'est pas le bon fit. Euh, mais j'investis quand même dans la boîte pour rester euh, à côté d'eux et suivre l'histoire, et donc on parle toujours euh, euh, avec Axel et, on, et je suis toujours ouais. ça de près. Euh, mais je fais quelques mois là-bas et je rejoins ensuite Ce euh, Loger, où là je prends la direction produit de toute la partie B2C. Euh, donc ce Loger, c'est le groupe Ce Loger. Donc il y a 11 marques chez Ce Loger. Tu Ce Loger qui est la plus connue, mais tu as aussi Logicimo, Belle demeure, Luxe Résidence, Ce Loger Neuf. Il voilà, y a 11 grosses marques et donc de gérer toute la partie B2C euh, pour le groupe Ce Loger. Donc là, il y a une équipe qui est déjà en place, une équipe produit qui faisait 70 personnes, je crois, au moment où je suis arrivé. Donc rien à voir en termes
0: de, 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 de sizing. Mais des problématiques produits euh, costauds parce que c'est comme un ouais. produit qui est méga complexe aujourd'hui. Enfin, il y a ouais. plein, plein de choses de partout.
1: j'imagine. Ouais, un produit très complexe, euh, un 4, c'est une boîte qui avait déjà été rachetée pour le coup, elle,
0: euh, qui avait été intégrée dans un, dans
1: un grand groupe, euh, Axel Springer. Euh, donc, euh, c'est plus les mêmes problématiques. Ah, ce, 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 cette taille de boîte est vraiment quasiment plus dans l'opérationnel. Moi, ça me manque un peu parce que j'aime bien, j'aime bien aller regarder les Figma. J'aime bien. Euh, voir ce qui se passe, j'aime bien assister au stand-up, j'aime bien, on en parlera dans les 90 jours, mais c'est un truc que j'aime faire. Quand as une boîte de 70 personnes, c'est compliqué de le faire, parce que déjà, tu peux bypasser des gens, ça peut être mal pris par certaines personnes qui ont l'impression que tu veux faire leur job, etc. Sure. Donc, plus compliqué. Après, pareil, j'ai pu apprendre beaucoup d'autres choses là-bas, parce que justement, pas la même taille de boîte, pas les mêmes défis, pas les mêmes besoins, ils avaient besoin d'autres choses, que j'apporte d'autres choses, que je savais pas forcément faire. Euh, et que donc j'essaie d'apprendre sur le tas et de, de mettre en place là-bas, de réorganiser les équipes design, bosser avec les équipes en place, etc. et faire un certain nombre de choses euh,
0: là-bas. ce que je note, c'est que tu as fait quand même des boîtes très différentes et même pas dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que tu as fait petite boîte, grosse boîte, petite boîte, grosse boîte un peu, tu vois, quand je, quand je t'écoute j'ai plutôt fait de,
1: de petit à gros, j'ai plutôt grossi euh, dans l'ordre. J'ai commencé la première, on était 15, après il y a eu ma boîte, après chauffeur privé, il était déjà plus que 15, il, était, il devait au moins être une trentaine quand j'ai rejoint. Tu refais Ulysse tu sur Après je petit. repars sur Ulysse, là c'est l'aval du cœur. Ouais, 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 ouais. C'est pour dire... ça que tu dis ça,
0: c'est qu'il y a eu quand même des, des étapes où tu es reparti ouais. sur du léger, enfin du léger, du, du petit, et tu es reparti sur du gros. Ouais, ouais, ouais. qu est-ce que, est que tu réfléchis tout ça, ou est-ce que non, tu te laisses porter et, euh... Enfin, en gros, j'ai un peu deux questions, c'est qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères le petit ou le gros Et est-ce que tu réfléchis à cette carrière, entre guillemets, où tu vas vraiment à l'instinct à chaque fois
1: je, je réfléchis pas trop en termes de carrière. Euh, par contre, je, je réfléchis évidemment euh, beaucoup les choix, avant de me dire est-ce que c'est la bonne chose, parce que c'est beaucoup de temps euh, de, de, de passer, euh, de faire des entretiens, de changer de boîte, d'arriver, d'unborder. et puis si tu t'en rends compte qu'au bout de quelques mois, c'est de la perte de temps pour tout le monde, pour la boîte, pour toi. Euh, donc je les réfléchis, mais... Euh, mais euh, je, je, je fais des tests et je pense que c'est un point euh, j'essaye en gros on en parlera plus tard je crois mais bon, je pense qu'une chose qui est importante c'est doser d'essayer bon moi bah, j'ai osé, j'ai essayé des trucs des fois ça a marché des fois ça n'a pas marché. Euh, et ta deuxième question qu'est- qu ce que je préfère? Je préfère je pense les plus petites structures parce que plus d'impact parce que je peux plus m'épanouir euh, dedans. Euh, j'aime bien les grosses structures parce que j'y apprends beaucoup de choses et je découvre quelque chose que je connais pas du tout euh, et je pense que ça me sera utile donc euh, j'aime beaucoup aussi évoluer euh, là dedans mais là où je pense que j'ai le plus d'impact et de valeur c'est sans doute sur les plus petites structures mais peut-être plus les toutes petites euh, c'est pour ça que je pense que mon sweet spot il est plus entre 30 et 200 personnes pour aider à, à faire grandir s'il y a déjà une petite équipe produit tant mieux l'aider à faire grandir, à construire et à aider la boîte à, à scaler. Quoi.
0: Trop bien. Bon bah écoute, merci beaucoup Rémi. On a appris plein de trucs sur toi, on sait ce que tu fais. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Yes. Allez, c'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti Rémi pour cette deuxième partie « De quoi tu veux nous parler ?»
1: Eh ben Moi, je vais vous parler de, euh, de l'arrivée d'un CPO dans une boîte, donc les
0: 98 premiers jours d'un CPO. Trop bien, les 90 premiers jours d'unboarding d'un CPO dans une boîte. Est-ce que ça, c'est un truc qui est valable aussi bien quand tu es CPO dans une petite boîte qu'une énorme boîte, selon toi Ou est-ce que ça va plus sur une typologie de boîte qu'une autre non, non, c'est valable
1: peu importe le type de boîte. Alors, évidemment, les 90 premiers jours sont différents et ça va changer quand tu arrives et que tu pas d'équipe produit dans une toute petite boîte ou quand tu arrives dans une grosse boîte et que tu as déjà une équipe produit de 70 personnes. Ouais. Ça change ton, tes 90 premiers jours, n'ont rien à voir, mais pour moi, le, le, le principe reste le même. En tout cas, j'essaie de faire les mêmes choses.
0: Trop bien. Comment tu veux aborder ça Est-ce que tu as pensé un peu à une chronologie des étapes
1: euh, ouais j'ai surtout pensé à j'ai essayé de regarder justement comment euh, ce que j'avais fait euh, et je pense que j'ai souvent reproduit ça mais pas de la même façon et au fur et à mesure euh, en, en, en 10 ans j'ai un peu structuré et mieux organisé euh, cette partie là et moi j'ai essayé de commencer par une partie plutôt rapport d'étonnement avec un but qui est assez simple c'est écouter apprendre et découvrir je pense que c'est hyper important mais donc il y a ce rapport d'étonnement et que je découpe en trois
0: parties et voilà Trop bien. Bah écoute, on va bosser sur ce rapport d'étonnement. Yes. Let's go. Euh, comment tu veux commencer euh, Ce rapport d'étonnement, c'est quoi déjà Ça veut dire quoi Et euh, comment est-ce que tu l'appliques quand tu débarques dans une boîte en tant que CPO
1: Rapport d'étonnement, c'est le mot... Euh, c'est le mot euh, connu. Euh, mais derrière, j'y mets euh, des choses assez simples. C'est euh, prendre du temps avec euh, le CEO en général, parce que tu rapportes au CEO, mais pour... Euh, discuter de tout ce que j'ai pu voir sur mes 90 premiers jours. C'est pareil, des fois, t'en as pour moins de 90 jours, tu le fais en deux mois, des fois, ça peut être un petit peu plus long. Mais c'est, en tout cas, prendre le temps de discuter et d'échanger sur tout ce que t'as pu comprendre, a priori, de la boîte. Je dis a priori parce que tu, je, je pense pas qu'on puisse avoir la prétention de dire qu'en 90 jours, on a tout compris d'un business, d'une boîte, d'une entreprise, d'une culture, ou même de gens... Euh, alors que la boîte existe des fois depuis des années et des années, donc elle a un passé. Euh, les choses qui, ont, qui sont telles qu'elles sont, c'est pour une raison. Euh, et donc il faut comprendre ces raisons, les analyser, et on ne peut pas juste arriver à dire Ah, bah moi j'ai tout compris, il faudrait mieux faire ça. Bah non. Moi je suis plutôt sur Ok, moi j'ai vu ça. Ça, ça me semble bizarre parce que dans mes expériences passées, j'avais pu voir que ou parce que euh, dans ma conception des choses, c'est différent ou parce que ce que j'ai vu du produit dans d'autres boîtes, c'est, peu importe la raison, mais en tout cas, plutôt mettre ce sujet sur la table et voir ensuite, au fur et à mesure des échanges, de comprendre, ok, est-ce que en fait, il y a une bonne raison pour laquelle c'est comme ça et il faut le laisser tel quel ou en tout cas, est-ce que c'est comme ça pour telle raison et il va peut-être falloir le faire évoluer de telle façon ou est-ce que, ben non, c'est comme ça mais pas pour des bonnes raisons et dans ce cas-là, il va falloir l'échanger. Mais en tout cas, ce rapport d'étonnement il peut prendre déjà plein de formes, ça peut être, tu peux en faire une presse si tu veux, mais moi j'aime bien le mettre juste sur un ocean qui me sert de support de discussion. C'est vraiment après prendre une heure, deux heures avec ton fondateur ou avec ton comex sur certains sujets si tu veux élargir, pour aborder tout ce que tu as pu voir et de dire bah « tiens
0: j'ai vu ça, ça sur la culture ça me semble particulier,
1: tiens sur le produit, tiens sur l'équipe,
0: etc. » Est-ce que tu suis une démarche pour ça C'est-à-dire que le rapport d'étonnement, le premier jour où tu débarques dans la boîte, tu programmes directement euh, un échange avec euh, les cofondateurs ou est-ce que tu prends un peu de temps, justement, pour euh, bah, sentir un peu ce qui se passe, interviewer des gens et ensuite construire ce rapport d'étonnement Comment il est fait euh,
1: Non, je, pr je prends vraiment le temps. Je... Alors évidemment, tu les cofondateurs, tu les vois dès le début, mais en tout cas, je ne leur fais pas le rapport d'étonnement dès le début. Euh, il, il peut s'étaler vraiment sur un peu de temps parce que le temps que tu comprennes, il y a des choses que tu vas très très vite voir. Il euh, y en a d'autres que tu vas mettre un peu plus de temps à voir, à déceler, tu vas avoir des signaux faibles, et c'est ces signaux faibles que tu vas pouvoir aller creuser. Par exemple, dans ce rapport euh, d'étonnement, moi j'essaie je, de participer à un maximum de stand-up des équipes tech. Mais donc euh, quand tu es dans une boîte où tu as plus de 10 équipes tech, si tu veux arriver à en faire un ou deux par semaine, que tu essayes de te libérer, même si tu en fais un tous les jours, le temps que tu tournes, le temps que tu arrives à avoir fait 5 ou 10 stand-up par équipe, ça te prend du temps. Et c'est et demi quoi. Pour moi, c'est important parce que... C'est dans ces échanges-là, dans ces moments-là, que tu vas déjà euh, euh, apprendre le lexique euh, de la boîte. Euh, c'est quoi le nom des microservices C'est quoi ces trucs-là Et qui fait que tu vas être euh, aussi plus mêlé dans le, euh, dans le produit euh, directement. Et que tu vas déceler tout un tas de choses de, sur les moyens de discussion, sur les échanges, sur les process produits qui sont mis en place, sur la culture euh, qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui va te permettre de te découvrir. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais je le structure... De, au fur et à mesure, j'ai structuré un petit peu plus la chose et maintenant, euh, j'ai mon notion à l'intérieur. J'ai des questions que je prépare et j'essaie de rencontrer toute l'équipe produit quand elle est là, minimum. Euh, puis ensuite, tous les gens avec qui l'équipe produit travaille, tous les stakeholders, le marketing, les ops, les commerciaux, peu importe. Euh, évidemment, euh, côté dev, côté tech, rencontrer des gens, tech, data, etc., et évidemment, ton comex, une fois que tu as vu tous ces gens-là, que tu as participé à un certain nombre d'éléments de vie de la boîte, que tu as pu poser euh, beaucoup de questions, etc., bah à partir de ça, au fur et à mesure, se construit cette espèce de rapport d'étonnement. Donc, j'ai une première phase où je le construis, j'ai une phase suivante où je l'analyse, le, je le, je c'est-à-dire que je vois tout ce que j'ai noté, je le mets en forme, j'essaye de regrouper. Il y a plein de choses qui, re, qui retombent sous le même thème, donc les regrouper sous un même thème, et essayer de trouver des points d'action et pas forcément les mettre en place tout de suite les points d'action, mais en tout cas c'est dire bon bah voilà j'ai tel thème dans telle catégorie euh, je pense que le, le point d'action on mon avis pour le faire évoluer ça devrait être celui-là et on pourrait, on pourrait faire que telle personne euh, pourrait être honneur de cette partie-là, est-ce que c'est nous au produit Est-ce que c'est côté marketing Est-ce que c'est euh, ailleurs euh, Et se euh, répartir comme ça.
0: Hyper intéressant, le script que tu utilises pour euh, ces fameux... Tu, tu parlais de questions que tu notais ouais. sur le rapport d'étonnement, est-ce que c'est un script qui est un peu universel et que tu fais... Euh que tu fais évoluer un tout petit peu, pas du tout, euh, en fonction des boîtes Ou est-ce que vraiment, c'est un nouveau script à chaque boîte que tu as fait toi Je sais pas si d'ailleurs tu le fais depuis longtemps, ce, ce rapport d'étonnement, parce qu'il t'a fallu peut-être un peu de bouteille avant de pouvoir le montrer. Ouais. Il euh, y a deux questions, désolé. <rire> non, non, t'inquiète.
1: Je le fais pas depuis très longtemps. Euh, en fait, je pense que j'ai toujours fait cette phase de rapport d'étonnement mais je l'ai structuré, exactement. Et le fait de l'avoir structuré autant, euh, c'est assez récent. Et je, donc, je l'ai pas fait dans. Déjà, j'ai pas fait des dizaines de boîtes, mais euh, je l'ai pas fait dans énormément de boîtes sous cette, sous ce format très structuré. Les questions, il y, y a beaucoup de questions très génériques qui sont juste comprendre les gens, hein, savoir d'où ils viennent, leur background, où ils veulent aller. T'as des questions euh, particulièrement, euh, que moi j ai, j ai, en fait euh, en les posant et en ayant la réponse, j'ai adoré ces questions-là parce qu'elles te permettent de comprendre plein de choses. Par exemple as une question qui est euh, quand t'arrives dans une boîte et que t'es pas le premier fondateur, enfin fondateur et que es pas le premier product et encore même à ce moment-là ça s'adapte, et dire bon bah avant tu t'avais un manager euh, qui était pas moi, euh, qu'est-ce que faisait ce manager et que tu veux absolument que je continue de faire et c'est important parce qu'il y a des choses qui se passent très bien avec les managers d'avant et d'être sûr de, de, de voir si on a envie d'assurer cette continuité. Il y a des choses qu'ils qu vont vouloir qu peut-être pas pouvoir faire, mais en tout cas d'avoir cette réponse-là. Et à l'inverse, ton manager d'avant, est-ce qu'il y a des choses qu'il faisait que tu pas du tout envie que je fasse Et c'est pareil, tu apprends des choses et dit « Ah ouais, il, est, il allait faire du micro-management sur ce truc-là et ça, c'était chiant que tu as le truc. Euh, ok, tu le prends en compte et ça t'aide. Et moi, j'ai toujours. Euh, quand, quand je pose ces questions-là, je me dis toujours tiens, qu'est-ce que répondraient les anciennes, les, les personnes que j'ai pu manager dans les équipes Et ça te permet de te dire tiens, je pense qu'ils répondent ça. Moi, je leur pose la question souvent quand je pars, donc j'ai déjà des éléments, mais ça te permet d'apprendre aussi sur toi-même et de voir ce que tu peux faire évoluer tu. Mais euh, voilà, il y a une partie des questions très génériques, une partie des questions qui sont adaptées vraiment à la boîte pure sur selon toi quel est l'objectif principal de la boîte Très important parce qu'en fait. Euh, ça te permet de savoir s'il y a une vision produit établie. Si tu demandes en général aux fondateurs, ils vont te dire que oui. Si tu demandes à 20 personnes et que tu as euh, 12 trucs différents, tu te rends compte que non. En fait, des fois, c'est juste qu'elle est un petit peu. Tout le monde va à peu près dans la même direction, mais c'est juste qu'il y en a ils mettent l'objectif sur euh, un KPI et d'autres sur d'autres KPI, etc. Mais ça te permet en tout cas de structurer euh, là-dessus et d'avoir
0: des informations sur la culture, sur euh, beaucoup de choses. C'est hyper cool, t'anticipes vraiment la, la continuité et tu fais en sorte que, à la fois, le produit avance, mais aussi que les équipes, bah, ça continue bien se passer ou que ça se passe mieux. Plutôt que l'inverse, parce qu'il y a aussi des CPO qui débarquent et la culture est tellement en décalage avec euh, celle de la boîte, je veux dire la culture du CPO, que euh, ça peut créer des, euh, des frictions. Enfin, moi, j'en vois tout le temps, hein, des CPO ouais. qui, qui partent très vite euh, ou autre, et c'est normal, quoi. Euh, juste sur ce, ce rapport d'étonnement-là, donc, tu disais que tu faisais un peu de. Tu étais présent à des stand-up, par exemple. Est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es un peu en shadow, enfin en passif euh, sur ces stand-up Passif. Tu es dans sur, sur les stand-up,
1: je suis vraiment passif. Euh, J'essaie je, je, de très peu parler. Et ce que je fais, c'est que plutôt je note et qu'à la fin, euh, soit je vais voir euh, le PO ou le PM euh, s'il est là, soit euh, les devs ou peu importe. Je dis, tiens, vous avez parlé de ça, c'est quoi ce truc Ah bah ça, c'est le microservice qui fait euh, souvent des noms de microservices euh, pas forcément les plus évidents. Ah ok, c'était parti, tiens, vous avez parlé de ça, pourquoi Ou tiens, ce truc, je comprends pas, ça fait une semaine que j'en entends parler, pourquoi Ça traîne et tu vas plutôt poser des questions. Mais pendant, le but c'est de pas perturber. Et au global, je trouve que dans les 90 premiers jours, il faut vraiment être dans une attitude d'écoute, d'apprentissage, de découvrir, moins dans « ok, il faut faire comme ça, ok, il faut changer les choses ». Parce que ça peut être compliqué et on arrive dans une entreprise, donc il faut aussi que les gens euh, nous découvrent euh, et qu'on que, que, qu mette les choses en place euh, ensemble. Et en plus de ça, je trouve que le CPO, il doit être la personne qui représente euh, la disponibilité et l'écoute. Euh, parce que l'équipe produit a besoin d'être identifiée comme l'équipe qu'on va voir Quand on a une idée, quand on a un utilisateur qui nous remonte quelque chose Quand on a un feedback, quand soi-même on a testé l'app et qu'on a eu un problème Ou le site ou peu importe Il faut que tous les gens de la boîte aient ce réflexe là Donc toi il faut que tu montres, il faut que tu l'incarnes Parce que tu es une incarnation de cette équipe là Que t'es à l'écoute, que quand on vient de voir, t vois pas bouler les gens Ou on dit pas non c'est de la merde euh, non, bah attends, si tu le dis, il y a une raison. Euh, on peut ne pas être d'accord, ça peut ne pas être lié à nos objectifs, ou c'est peut-être euh, pas, euh, pas prioritaire, peu importe, tu, tu peux en discuter et l'expliquer, mais en tout cas, il faut que tu sois celui qui reçoit, qui analyse, qui essaye de comprendre, et qui ensuite euh, en fait quelque chose, le priorise, le priorise pas, et explique pourquoi, mais c'est important. Et donc, dans ces 90 premiers jours, pour moi, tu es dans une attitude plus passive, en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de, de toute la boîte. Notre, quand tu participes au stand-up, euh, c'était la question. Tu vas être dans des parties un peu plus actives au fur et à mesure, par exemple. Avec les gens de ton équipe, tu vas pouvoir commencer à être dans de plus actif pour les aiguiller, les diriger, leur donner des directions, les accompagner sur des choses à faire. Pareil avec ton comex, où pour le coup, tu peux être plutôt dans l'action très très tôt
0: et être tout de suite sur la mise en place de certaines choses. Hyper cool. Et toi, tel que tu l'as fait, c'était toujours bien reçu d'être dans une attitude à peu près passive les trois premiers mois euh, et de dire bah, j'ai besoin de ça en fait pour, euh, pour pouvoir passer, euh, mettre en place des choses derrière plutôt que de passer euh, directement à l'action parce que j'imagine qu'il y a des, des cofondateurs qui vont vouloir directement que tu, euh, tu, vois, que tu montres un peu que as été, tu coûtes cher, tu as été embauché, il faut aller vite il faut que tu changes les choses, que tu révolutionnes la terre entière la vérité c'est que c'est pas toujours très efficace parce que d'une part les équipes, il faut qu'elles s'habituent à toi elles ont toujours peur du, du grand méchant loup qui va arriver et qui oui. va tout casser euh, toi ça a jamais été un, un problème dans tes boîtes euh...
1: Euh, Pas un problème euh, Mais euh, effectivement C'est un, une question que tu peux avoir C'est mieux de l'aborder Directement dans l'entretien Dans ce que t'attends d'ailleurs Chez loger, dans mon case D'entretien il y avait mes 90 premiers jours Et Donc ah, on me demandait okay, Qu'est-ce que tu vas faire dans tes 90 premiers jours euh, donc un problème non mais en tout cas euh, se mettre d'accord parce qu'effectivement le problème il n'est pas avec l'équipe produit parce que les gens de ton équipe ils le comprennent et ils sont plutôt même contents de ça mmh. c'est à dire qu'ils voient que tu comprends et au moment où tu entres dans l'action t'es déjà plus légitime parce que tu connais mieux tu comprends mieux t'as parlé à des utilisateurs t'as as, as analysé mmh. la vision produit t'as analysé le marché t'as analysé beaucoup de choses si t'arrives et que tu dis non faites comme ça mais qu'en fait... Tu, tu, tu sais pas pourquoi, c'est différent. Après, si tu arrives, si, j'en sais rien, tu bossais chez Deezer, et, enfin tu bossais chez Spotify et tu arrives chez Deezer, bon bah tu connais un peu le produit là. Ouais, tu vas peut-être sans doute pouvoir plus dans dans Moi, ben, je crois que ça m'est jamais arrivé de... J'ai switché, de, de, de marché à chaque fois ouais. de manière assez importante, de euh, la musique euh, au social, euh, au euh, travel, enfin au VTC. Euh, puis à l'immobilier, des trucs qui n'ont rien à voir donc c'est compliqué, arrives dans l'immobilier, non non, il faut faire ça attends, ce que t'as fait pour des VTC euh, dans l'immobilier ça marche pas pareil les clients ils sont pas pareils euh, nos, 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 nos utilisateurs ils attendent pas la même chose, ils viennent pas pour le même besoin ils ont pas le même timing, etc euh, mais euh, effectivement ça, ça, ça vaut le coup de se mettre d'accord et avec l'équipe produit je pense que ça ne pose pas de problème, avec les équipes des fois qui est à côté, ça peut être pas poser problème encore une fois mais ça peut être un sujet de discussion parce que tu peux avoir euh, en marketing, ou des commerciaux qui disent « Ah, c'est cool, t'es arrivé, euh, bon, euh, la roadmap, il faut la changer. Ben, » Ok, je vais pouvoir te donner mon avis, je vais pouvoir essayer de l'analyser, je vais pouvoir essayer de la comprendre. M'attends pas à ce que là, en trois semaines, je te sorte la roadmap pour les trois prochains mois parce que ça demande un niveau de compréhension euh, fin euh, que je ne pourrais pas avoir seul. Je pourrais donner des avis, je pourrais donner des idées, je pourrais euh, participer, travailler, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas la prétention de dire que je suis capable de te donner euh, la meilleure roadmap possible des trois prochains mois, là, avec trois semaines de background sur ce
0: marché-là et sur cette équipe et sur ce produit. Top. Une fois que tu as monté, du coup, ce, toute cette analyse... et collecter toute la matière pour créer ce premier rapport donc ça, ce rapport d'étonnement, tu le fais à une date par exemple que tu donnes à tes cofondateurs, ou c'est un peu genre euh, un, un rituel de meeting que tu as avec eux, d'interaction que as avec eux et au fil de l'eau tu leur livres un peu ce que tu vois comment, euh, comment ça se met en place
1: euh, ça, Alors j'avoue que souvent je bénéficie vu qu'on tu les vois toutes les semaines, ou tu prends un moment et tu dis bon bah celui-là on va prendre une heure et on va parler que de ça, on fera peut-être pas les sujets habituels qu'on a l'habitude d'aborder et Puis tu peux le, tu peux le déballer et ça se vient un peu, c'est un peu, enfin ça change pas
0: grand chose. Quoi. Ouais, tu le répartis quoi. Ouais. Exactement. Et il y a un moment où il y a une autre porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que tu te dis bon bah moi je pense qu'on a passé ce stade de, de voilà de compréhension de la boîte, je commence à comprendre ce qui se passe. Alors je connais pas tout comme tu le dis en 90 jours c'est impossible, mais as tu as peut-être 60% de l'info, 70% de l'info qui vont te permettre de, ça y est de pouvoir vraiment euh, euh, commencer à plancher, prendre ta casquette de CPO, prendre des décisions, etc. Euh, ça se fait quand ce truc-là et c'est quoi la transition post-rapport d'étonnement
1: euh, ça, ça dépend beaucoup de la boîte, mais je trouve que ça vient souvent avec euh, les séquences de priorisation de la boîte telles qu'elles sont au moment où tu arrives. Dans, selon comment est faite la priorisation des sprints, selon comment est faite, est-ce que tu es au trimestre, au quadrimestre, est-ce qu'il y a une prise de priorisation qui est faite tous les mois ou peu importe. En fait, <rire> le rapport d'étonnement, il permet d'anticiper. Euh, cette, cette, fin, et de préparer en tout cas cette étape-là, parce que tu vas découvrir justement tout ce qu'on a dit et tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup plus actif dans la prochaine séquence de priorisation. Donc en général, euh, ce qui est un peu pénible, c'est si tu arrives euh, au milieu, à la fin ou au milieu, fin euh, d'une séquence, du coup sur la séquence d'après, tu pas encore hyper effectif et ça va être un peu long. Et en fait, la prochaine, elle aura lieu que dans trois ou quatre mois. Bon, ben, ça peut être un peu long, mais tout au long. De, de, de cette séquence-là actuelle à laquelle tu n'auras pas participé, tu seras quand même actif parce que bah, tu peux rentrer aussi dans les sprints, tu peux rentrer aussi dans la priorisation qui est faite euh, de ces sprints-là et donc tu vas quand même y participer Ok, hyper clair.
0: Pour qu'on voit un petit peu mieux comment euh, ce rapport d'étonnement est fait, donc là on a essayé d'un peu de parler de comment tu l'appliques euh, et comment il se situe euh, d'un point de vue relation avec tes équipes et euh, les cofondateurs euh, il est structuré comment ce rapport d'étonnement euh, Tu nous as dit tout à l'heure que c'était sur une page euh, donc, comment il est fait en termes de structure et, et à quoi ressemble la page Si tu peux nous livrer un template ou autre, on, est, on sera ravis.
1: Ouais, alors il, il est sur un
0: Notion ouais. euh,
1: dessus. Moi, aujourd'hui, je le fais là-dessus, mais il peut être fait sur à peu près n'importe quoi. Euh, et effectivement, je le divise en trois grosses parties. Je divise en une partie sur l'équipe produit, une partie sur le produit lui-même et une partie sur l'entreprise. Euh, qui me semble être trois grosses parties. Et à l'intérieur de ces parties-là, je regroupe sous forme de thèmes. En fonction de ce que j'ai eu, l'équipe produit, le but c'est vraiment de discuter avec le maximum de personnes, de l'équipe produit, tout le monde, et les principaux acteurs, tous les gens qui peuvent entourer euh, cette équipe produit-là. Quand tu dis euh, principaux acteurs, c'est quoi C'est marketing, sales, tout ça Ouais, Ou... ouais. Okay. Hop, service client, tous les gens qui peuvent interagir avec ton équipe produit, parce que euh, dans les priorisations de tes sprints, euh, c'est des gens à qui tu vas demander des feedbacks, ouais. parce que c'est des gens qui travaillent avec tes PO, parce que c'est des gens qui travaillent avec tes designers, parce que peu importe. Euh, donc il y a vraiment cette partie-là, comprendre ton équipe, comprendre dans quoi tu mets les pieds, le passé qu'a eu cette équipe-là, comment elle fonctionnait avant que tu arrives, s'il y en a une, euh, comment elle fonctionnait avant, euh, ce qui marchait moins bien, euh, ce qui marchait bien, euh, là où ils aimeraient progresser, euh, ce genre de choses. Il y a une deuxième partie. Euh, qui est, euh, et donc pour faire ça cette partie là je prépare un set de questions euh, une vingtaine de questions je pense que j'adapte à l'entreprise mais euh, je prépare un set de questions et là euh, je rencontre toutes ces personnes là et je leur pose les mêmes questions et en fonction des réponses effectivement on, on va dans certains détails pour certaines personnes dans d'autres moins mais je note tout 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 parce que dans la deuxième phase où j'analyse justement ce rapport d'étonnement, souvent je retourne regarder euh, et me dis, ah tiens, ouais, telle personne. Ou des fois même euh, je fais des espèces de mini-stats ou des trucs, tu vois. Tu demandes, tiens, tu faisais quoi avant Ok, cool, tu vas le background de la personne. Ok, mais tu as combien d'années d'expérience euh, Juste savoir depuis combien de temps tu bosses euh, dans le produit ou équivalent. Et en fait, à la fin. En compte, quand tu as 20 personnes tu dis, bah tiens c'est marrant, l'expérience moyenne elle est de 1 an euh, dessus, bon bah peut-être falloir faire quelque chose pour essayer d'accompagner de, 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 et d'aider de, de, les gens à grandir dans la boîte au contraire, des gens ont beaucoup beaucoup d'expérience, bon il y a moins besoin de cette partie -là. donc tu peux sortir un peu des chiffres euh, là-dessus il y a une autre partie qui est, euh, que moi j'adore qui est de découvrir le produit euh, en lui-même, et là c'est de découvrir le produit dans le détail, pour moi il y a plein de façons de le faire une des meilleures façons, c'est de le tester intégralement, d'aller dans tous les moindres cas et puis de rentrer, euh, de faire. Euh, chez Chauffeur Privé, je me souviens, je l'ai fait et en fait, je n'ai pas du tout fait exprès de le faire. Et je me suis rendu compte que ça avait été un apprentissage gigantesque. C'est que quand j'étais arrivé, il devait y avoir une grosse release de l'app qui devait être faite. C'était la mise en place de la majoration, qui était un gros changement parce que euh, tarifaire, euh, tu mets en place du pressing qui évolue, etc. Et j'étais arrivé hyper tôt un matin, parce qu'on activait la mise en prod, je sais plus, à 9h un matin, un truc comme ça, donc moi j'avais dû arriver 2 ou 3h avant, euh, et faire euh, tout le plan de test, tout rejouer le plan de test, on n'est pas de Q&A à l'époque, tout tester, euh, aller dans les moindres détails, j'avais fait des screenshots de tous les écrans les uns après les autres, je les avais mis dans un... Euh, C'était sketch à l'époque, dans un sketch, j'avais tout mis les uns sur les autres, pour avoir... Les, toute l'app qui était intégralement euh, répédatorie dessus, et en fait en faisant ça, ça te permet de rentrer dans le produit de connaître beaucoup plus en détail comment il est fait, est ce qu'il peut y avoir euh, lire la FAQ euh, évidemment lire les notions et les confluences que tu peux avoir dans l'entreprise participer au stand-up, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi c'est un point important de, qui t'aide à comprendre le produit parce que tu vas le comprendre par un, une autre porte, tu as la porte du produit pur, tester ton produit, tu as la porte juste par la tech, par la stack tech, ça t'aide à comprendre ton produit, comment il est fait, comment il marche, euh, où est-ce qu'il y a de la dette, où est-ce qu'il n'y en a pas, euh, quels sont les noms et qui vont te permettre de, de comprendre lire les commentaires des stores, et évidemment, parler à des users. Euh, et parler à des users, et selon la boîte dans laquelle t'es, ça peut être parler à des users et ou parler à des clients. Parce qu'on a un peu trop tendance à souvent dire « Ok, je, je parle avec les gens qui utilisent, et puis je leur demande leur feedback. Ouais, » Mais en fait, il y a aussi les gens qui payent. Euh, C'est intéressant. Et quand as du B2B, du B2B2C, euh, ou du B2C, bah, en fonction. Mais parler en tout cas un maximum euh, aux gens qui utilisent ton produit, parce que les gens en interne ne sont plus des utilisateurs, c'est un truc avec lequel il faut aussi un peu se battre en produit, mais ils ne sont plus des utilisateurs normaux et très rapidement, au bout de quelques semaines où ils rejoignent la boîte, ils ont un usage détourné, ils ont un usage ils ne sont plus une personne qui découvre l'app, etc donc très important de faire cette partie-là ça c'est la deuxième partie euh, en gros, l'équipe produit, le produit et la dernière pour moi c'est l'entreprise euh, ce travail, tu le fais en général un petit peu avant de rejoindre, parce que tu check la culture, tu check, tu t'en rends compte un peu pendant les entretiens, mais c'est une fois que tu rentres dans la boîte que tu le vois vraiment. L'onboarding, pour moi, est absolument euh, important. Faire l'onboarding comme tout le monde, parce qu'en général, t'as pas un onboarding très poussé quand es CPO. C'est souvent le CEO qui t'encadre. Te, qui C'est pas la personne qui a le plus de temps disponible dans son agenda pour être capable de te montrer tous les outils, te montrer comment ça marche, te donner... Donc tu fais un peu euh, euh, à ta sauce. Euh, et, euh, mais participer à l'onboarding, quand tu en as un, parce que tu rejoins une boîte un peu plus grosse Tu notes tout, euh, comment les choses sont présentées, comment elles sont dites, etc. Et c'est hyper intéressant parce que c'est ce que tous les gens qui vont rejoindre ta boîte vont voir, ah, la oui, boîte ouais. dans laquelle tu es. Donc c'est comme ça qu'eux, ils connaissent cette boîte-là. Ce n'est pas les fondateurs qui l'ont créée ou les gens qui sont là depuis 5 ans. Les gens qui viennent d'arriver, bah, tiens on leur dit ça. Et quand tu peux remonter dans ton rapport d'étonnement, bah, c'est particulier parce que tous les nouveaux, voilà ce qu'on leur montre, voilà ce qu'on leur donne. Et par contre, quand on demande aux gens quels sont les objectifs des gens qui sont là depuis plusieurs années, ils disent ça. C'est déjà pas aligné entre les gens qui viennent d'arriver et les gens qui sont là depuis longtemps. Il peut-être un
0: problème. Avec ce biais, en plus, que toi, tu es onboardé en tant que CPO, donc on pourrait croire que soit ils n'ont rien à te montrer parce qu'ils ont un peu peur, soit à l'inverse, ils en font des caisses parce que tu es CPO, tu n'es pas la personne dans le Forcément,
1: c'est un peu biaisé. Quand tu as des <rire> onboardings en one-one, oui, c'est un peu biaisé. Ouais. Et tu, c est, c est, tu peux avoir des réponses que peut-être les autres n'auront pas. C'est intéressant euh, quand même euh, ce qu'ils font. ouais, ouais. et euh, Mais, mais tu as des onboardings collectifs aussi. Dès que tu rejoins des boîtes un peu plus grosses, c'est des sessions d'onboarding où les gens sont par 5, 10, 15, 20, plus des promos d'onboarding et où oui, ils voilà. mais moi, je, 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 ça, c'est pas dans les 90 jours pour le coup, mais c'est un truc que j'essaye de faire, qui marche plus ou moins bien, pour être honnête. J'aimerais que ça marche beaucoup plus que ça, mais j'ai pas encore réussi à le faire marcher très bien. C de, je demande à tous les gens qui rejoignent la boîte de booker 30 minutes avec moi dans les 3 semaines où ils ont rejoint la boîte. Euh, Tout le monde Ouais, alors... Modulo à taille de la boîte, encore une fois, si tu rejoins un groupe de 10 000 personnes, on est d'accord que c'est complètement compliqué. impossible. Mais quand tu rejoins des, des plus petites boîtes, des scale-up, euh, tu peux encore le faire ou en tout cas réduire un certain nombre de gens. Mais pour moi, c'est important parce que c'est plutôt connaître leur passé. Ça marche bien dans du B2C, euh, d'usage avec le produit euh, et de savoir ce qu'ils pensent du produit avant qu'ils soient totalement biaisés. Euh, et donc je leur pose des questions en gros, ce qu'ils aiment sur notre produit, ce qu'ils aiment pas ce qui changerait, ce que pensent euh, leurs amis du produit, etc le but étant de regrouper un maximum de feedback par les gens qui nous rejoignent qui sont encore débiaisés de mmh. euh, tout ce qu'ils vont pouvoir connaître hein, en ayant euh, rejoint l'entreprise euh, et voilà, et du coup ça, en tout cas c'est ces trois grosses parties qui construisent ce rapport d'étonnement qui vont être l'équipe produit, le produit en lui-même
0: et l'entreprise. Est-ce que ça t'arrive, une fois que t'as fait je sais pas, un an, un an et demi dans la boîte, que t'as passé cette phase de 90 jours, de revenir sur ce rapport, parce que t'as besoin de comparer des notes que t'avais faites au début, peut-être noter de la progression, de l'évolution, ou est-ce que c'est pas une pratique que t'as mise en place
1: Non, alors ça j'ai je, je pas fait, par contre, j ai, j ai, au fur et à mesure, après j'ai d'autres docs où je vais noter euh, tout ce que j'entends. Et là, je reviens dessus. Mais pas dans ce rapport d'étonnement-là. Le but, c'est que le rapport d'étonnement, c'est un peu la transition, mais ce rapport d'étonnement, il te permet d'amorcer sereinement de la phase suivante, qui va être justement de euh, soit de rejoindre la prochaine séquence de priorisation, si tu as euh, la priorisation du prochain quarter qui peut arriver, soit définir la stratégie produit, la vision produit. Parce que quand tu rejoins une boîte, tu as aussi souvent une attente qui est mise de dire « Ok, bah, tu définis la vision produit, où est-ce qu'on doit aller, pourquoi on doit le faire, etc. » Ce qui est assez souvent le cas. Et en fait, cette partie analyse, elle te permet d'aller vers cette phase-là parce que tu as mieux compris l'entreprise, tu as mieux compris ton produit, tu as mieux compris ton équipe produit. Et donc, tu es capable de mieux définir et de définir euh, cette stratégie produit. Donc là, tu vas la définir. Donc, en gros, pour moi, ce rapport d'étonnement, il doit, il permet d'être converti en une liste d'items et d'actions que tu peux faire un de ces items c'est construire la vision produit, la stratégie produit de l'entreprise que tu as rejoint euh, mais tu peux avoir plein d'autres items beaucoup plus petits sur des, 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 petites, des petits points d'action des petites choses à changer et c'est plutôt là-dessus que je vais retourner voir mais ça, je vais l'alimenter en permanence. c'est pas juste pendant le rapport d'étonnement où je l'alimente, c'est juste, il permet de le construire. Puis ensuite, tu vas l'alimenter au fur et à mesure. Et puis au bout de six mois, ah bah tiens, tel truc ne va pas, hop tu le mets dedans, on n'a pas le temps de s'en occuper tout de suite, ou c'est pas la prio, mais il faudra qu'on se mette sur l'onboarding, euh, j'en sais rien, des designers, parce qu'il faut qu'on l'améliore, on peut faire des choses. Où on a vu que dans telle boîte, il font un super truc, et ça peut être top de faire ça. Bon, bah, tu reviendras plus tard dessus, mais il est noté là, et tu sais que c'est un item qu'il faut que tu prennes.
0: Merci beaucoup Rémi pour, euh, pour cette partie hyper intéressante et je pense qu'il y a plein de trucs concrets que d'autres euh, futurs leaders ou euh, leaders en, en, en cours d'amélioration de, de, vont pouvoir utiliser. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de cet épisode. Est-ce que tu es prêt Yes, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette troisième partie, justement, reprise du mot. Euh, de quoi tu veux nous parler euh,
1: et bien, écoute, euh, j'aimerais bien parler d'une partie, d'un conseil que je donne souvent euh, à des PM ou à des gens qui sont en reconversion, euh, qui voudraient rejoindre le, le, le milieu du product. Euh, et je répète souvent la même chose, alors je ne sais pas si c'est vrai, euh, mais en tout cas, c'est ce qui, moi, me semble vrai et ce qui m'a aidé euh, sur euh, les conseils pour euh, être un meilleur PM, être un bon PM ou quel euh, soft skill euh, c'est bien d'avoir. Euh, euh, si tu veux t'épanouir dans ce milieu-là. Mmh. Moi, j'ai identifié avec les années deux trucs qui m'ont permis de m'éclater et euh, qui m'ont permis d'avoir de, de, euh, le job que je peux avoir aujourd'hui qui, euh, euh, qui est hyper épanouissant. Euh, et ces deux choses, pour moi, c'est la rigueur et euh, la capacité à oser euh, slash essayer des choses. Pour moi, c est, c est, si je devais en résumer que deux, ces deux choses-là m'ont permis aujourd'hui d'évoluer et d'arriver de, 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 là où je suis aujourd'hui. Euh, tout se résume vraiment grâce à ça.
0: Trop bien. Si tu comprends le point sur la rigueur, qu'est-ce que tu entends par ouais. là exactement
1: Pour moi, la rigueur, c'est important parce que en tant que PO, PM, encore une fois, peu importe, euh, tu es au milieu de beaucoup de choses. Tu as beaucoup de gens qui te demandent beaucoup de choses. Euh, tu vas être aussi bien avec euh, les équipes de dev en permanence, que avec tous les gens du métier, que avec ton CPO, que avec des designers, que euh, avec des fondateurs qui vont te demander des choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui peuvent être. Et euh, pour moi, tu as besoin d'une rigueur pour ne rien oublier. Et c'est un point important. Et euh, euh, penser à tout, et penser à tout au bon moment, et prioriser de la bonne façon. Et en fait, la, la deuxième partie qui est prioriser de la bonne façon, pour moi, tu as besoin de cette rigueur-là. Effectivement, tu as besoin de créativité, tu as besoin de plein d'autres choses, d'empathie, de toutes ces choses-là, mais la rigueur, avant tout, elle va te permettre de pallier si tu es un peu moins bon dans les autres domaines. Si tu es rigoureux, tu vas déjà pouvoir faire moins de bêtises que les autres. Parce que si tu es rigoureux, tu vas lister tout et penser à tout. Et tu vas, euh, méthodiquement, lister toutes les possibilités que tu as. Et en fait, à partir du moment où tu as déjà listé toutes les possibilités, bah, tu as moins de chances de te planter et de, choisir la, 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 de ne pas choisir la meilleure. Si tu es créatif et que tu trouves une solution, mais que tu pas rigoureux, bah tu peux penser à une solution, c'est cool, mais en fait, tu pas pensé aux autres, tu pas listé les autres, tu pas écouté les autres autour de toi, et du coup, tu as peut-être oublié des solutions, et il y en avait des mieux. En tant que PM, tu n'es d'ailleurs, pour moi, pas là pour trouver toutes les solutions, tu es là pour qu'on trouve toutes les solutions et de mettre les bonnes personnes dans la salle pour que toutes les solutions soient identifiées et que la meilleure ensuite ressorte, parce qu'à un instant T, c'est la meilleure solution en fonction de le, des objectifs de la boîte, etc. Mais donc, cette rigueur-là, elle est importante pour ces deux parties vraiment ton organisation, ne rien oublier et obtenir la confiance et ça c'est un point important, je vois très souvent des PM qui disent oui mais on m'écoute pas oui mais les fondateurs m'écoutent pas oui mais le marketing m'écoute pas oui mais je dis des choses mais les gens n'écoutent pas, mais on fait pas comme je dis etc. Et souvent je trouve en tout cas et j'ai vu dans le passé que la rigueur permettait d'obtenir la confiance, parce que quand on dit une chose à quelqu'un, et qu'on voit qu'il s'en rappelle, et qu'on voit que ça a été bien au bon moment, et que ça a été listé dans les items, et que on sait qu'il n'a pas oublié des choses, et, et on n'est est pas surpris, en tout cas, par cette rigueur, mais on constate cette rigueur-là, on fait confiance. Quand on fait confiance, c'est plus facile d'écouter la personne. Après, il peut y avoir des problèmes de pédagogie, il faut peut-être apprendre au PM à être un peu plus pédagogue, à mieux expliquer, euh, à présenter les choses, etc. Mais en tout cas, euh, cette confiance, elle permet justement d'ensuite de, euh, euh, être plus écouté et,
0: euh, et la deuxième partie alors j'ai juste une question sur ça ouais. est-ce que tu penses que la rigueur pour quelqu'un qui est pas très rigoureux de base euh, ça se développe Est-ce que tu penses que c'est un muscle ou est-ce qu'en fait on est naturellement rigoureux et euh, compliqué de, tu vois, de devenir quelqu'un de très rigoureux
1: ça, ça se développe, c'est sûr. Euh, ça se travaille, parce que tu peux être rigoureux. et En fait, euh, tu as des outils qui te permettent de l'être encore plus. Notion est absolument incroyable euh, pour ça, mais tu en as plein d'autres. Moi, je j'utilise un mélange de plusieurs, du Notion, du euh, task, de Gmail, euh, tes mails, comment tu gères ton inbox, euh, comment tu gères tout un tas de choses, ton Slack ou ton Teams, peu importe. Euh, ça se travaille, mais tu as quand même une base. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce que je disais, c'est que souvent encore des gens me demandent « Ah, j'aimerais bien aller dans le product ou quoi ?» Au moins la rigueur est quand même un minimum, mmh. quelqu'un de pas du tout rigoureux, je suis pas sûr qu'il s'éclate mmh. euh, en tant que PE ou PM. Parce qu'il y a un moment où quand tu as euh, trois projets en même temps, euh, en as un que tu dois préparer, tu dois aller prévoir, euh, euh, interviewer, enfin parler avec tes stakeholders, préparer la priorisation du sprint, as beaucoup de choses à pencher. Si t'es pas organisé, tu peux facilement, psychologiquement ça peut être dur, ouais, peu, sûr. tu peux subir beaucoup... Moi, il y a un truc qui... En fait, quand tu rentres chez toi le soir, tu as besoin aussi de couper, de penser à autre chose. Si t'es pas organisé, pas rigoureux, je pense que tu auras du mal à le faire et tu peux vite euh, mmh. euh, souffrir de cette partie-là. Et le but, c'est quand même pas de souffrir de ton boulot. Et c'est important. Moi, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. J'étais moins au début. Par contre, j'avais une base, je pense, de rigueur, en perso, hein, dans ma vie perso, dans ma vie pro, une base de rigueur. Mais je l'ai travaillé, 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 qui fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai tout qui est noté un endroit évidemment, mais organisé d'une façon où ça, je le verrai au bon moment, pas trop tard, pas trop tôt, et qui fait que quand je rentre chez moi le soir, j'ai pas besoin de dire, ah tiens, est-ce que j'ai pensé à tel truc Parce que dans ma vie perso, dans ma vie pro, tout est noté, et en fait, tout ça, je sais que c'est quelque part, j'ai pas besoin d'y penser. Et dès que j'ai un nouveau truc qui rentre, pfft, il est noté au bon endroit, de la, dans le bon truc organisé, et ça sort, et hop, c'est bon, je peux, je peux retourner à ce que j'étais en train de faire.
0: Donc la rigueur passe par ça pour toi, c'est-à-dire de matérialiser les pensées, les idées euh, que tu Comment, typiquement, es dans le métro, as une idée qui te vient Je sais pas si tu prends le métro, mais peu importe, t'es dans un contexte où c'est compliqué de, de sortir son PC. Ouais. Euh, tu notes ça sur quoi
1: On a de la chance, maintenant, c'est qu'on a tout sur le téléphone. Ouais. As une app pour tout, au pire, as un site web mobile, euh, web app, ou peu importe. Mais en général, tu as une app native qui est faite pour ça. Tu as notes, t'as l'app Notion, l'app euh, Task, c'est les deux sur lesquels je mets le plus de choses. Euh, ça suffit à tout écrire. Et dans le métro, tu as effectivement le cas. D'ailleurs, je trouve que le, micro, le métro est hyper cool pour ça. Trop bien. Euh, mm -hmm. Parce que ça te fait un espèce de sas de décompression. Mm -hmm. Alors, tu continues de bosser souvent dans le métro, mais tu peux écouter un truc, être un peu ailleurs et faire euh, être entre les deux. Mais du coup, tu revois un peu ta journée, soit le soir, soit le matin, d'une manière assez différente. Mais le matin, tu ah, tiens, ta ta ta, tu regardes ton journal, il y a tel truc. Hop Et tu notes, ah tiens, faut que je prépare ça, tiens, faut que je fasse ça. Euh, ou le soir, ah putain, c'est vrai, il y avait tel truc. Hop Tu notes, tu notes. Mais une fois que tu es sorti du métro, tout est noté, tout est quelque part, et tu peux... Ok, bah c'est bon, c'est noté, je verrai demain. Trop bien.
0: Moi, je fais un truc que j'aime beaucoup, que je donne à beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, c'est de... Je m'auto-envoie des notes WhatsApp. Ouais. Donc, tu peux t'envoyer des messages à toi-même, en fait, sur WhatsApp. Donc, euh, l'astuce, c'est juste de se créer un contact avec son propre numéro, hein, et t'envoie un message à Timothée. Tu vois, je l'envoie en vocal et je me mets dans mon agenda tous les jours, une plage, tous les deux jours une plage où je dis récupérer message WhatsApp que je transfère sur de la note écrite, tu vois. Ouais. ça, moi, ça m'a sauvé de la vie, parce que dès que tu as dépensé que tu oublies, euh, c'est hyper frustrant. Tu dis, merde, j'avais un truc trop bien. Euh, voilà, bon, il y a 15 000 moyens de le faire à nouveau, c'est que de l'outil, tout ça, c'est rien, mais, mais c'est un moyen rapide, en fait, euh, très bien. Euh, sans se poser de questions de, de, de noter des idées, de rien oublier, quoi. Et, et encore
1: une fois, c'est ce qu'on a dit au début, mais pour moi, il faut pas prendre un truc... Tel quel, et essayer de l'appliquer à soi-même, ouais. ça ne marche pas. C'est comme tu dis ce qu'il y a sur les blogs de Spotify, ne bah, le fais pas tel quel. Bah, là, c'est pareil. Moi, j'ai cette méthode-là, et par mon boulot et par ma façon de bosser, c'est de ça dont j'ai besoin. Parce que j'ai une mémoire, et quand j'écris quelque chose, je m'en rappelle, mais j'ai besoin de l'avoir écrit, alors, ou de le taper sur mon ordinateur ou le téléphone, et donc de le mettre dans la Toulouse, hop, c'est aussi que ça a été mémorisé, je sais où il est, je me rappelle à quel endroit il est, où est-ce que je l'ai écrit, etc. Toi, tu es aussi sans doute. Euh, dans un boulot beaucoup plus créatif, et donc la note vocale, elle va te permettre d'exprimer de beaucoup plus de choses, du détail, ce que tu vas avoir dans ta tête au moment, c'est important. Moi, la tout doux, en général, c'est quatre mots. Et en fait, euh, mais parce que il y a, y, a, y a beaucoup moins cette partie-là de créativité au détail, mais qui va être penser à faire ça, penser à faire tel doc, penser à relancer tel truc, penser, tu vois, c est, c est, donc c'est très court et très rapide, et c'est le meilleur euh, euh, outil que moi j'ai trouvé, mais Chacun a sa méthode, il y en a des tonnes, il y en a qui utilisent les notes, il y en a qui
0: du, du téléphone, il y a beaucoup beaucoup de choses. Top. Il y avait un deuxième point que tu voulais évoquer après la rigueur, tu parlais doser tout à l'heure. Ouais. C'est quoi concrètement, qu'est-ce que entends, tu entends par là
1: Ça, ça me tient à cœur particulièrement et c'est très récent. Euh, je m'en suis rendu compte plus dans le perso et c'est pas forcément lié au produit, mais je m'en suis rendu compte en discutant avec des gens que malheureusement encore... Euh, on a du mal, je trouve, dans les boîtes à détecter vraiment les talents, les meilleures personnes. Et du coup, les, les personnes qui montent ne sont pas toujours les meilleures. Euh, les personnes qui ont les bons postes ne sont pas toujours euh, les meilleures. Euh, et, y a, et à l'inverse, ça c'est le côté négatif, mais le côté qui est un peu plus positif, c'est qu'il y a des gens qui devraient euh, avoir des... des, des des super postes ou un impact en tout cas beaucoup plus important sur ce qu'ils font et qu'ils ne l'ont pas juste parce qu'ils osent pas ou parce qu'ils essayent pas et moi je pense que les coups de chance que j'ai eu, je dis souvent le mot chance ou c'est pas forcément des chances, c'est en tout cas des opportunités qu'on m'a donné que j'ai un peu provoquées, j'ai demandé un truc j'ai dit tiens ça j'aime bien, est-ce que je pourrais le faire on me dit non, mais en fait juste le fait de l'avoir demandé ce qui fait que 6 mois après, bah, on a pu travailler dessus et finalement je l'ai eu alors si je ne l'avais pas demandé six mois avant, je ne l'aurais peut-être pas eu euh, ou euh, pas du tout euh, euh, ou d'une façon différente ou sous plus longtemps etc et pour moi il y a un côté important qui est ok il faut oser demander, ça c'est une chose et dans le produit je me suis rendu compte qu'en fait cette, ce point là que j'ai commencé à analyser de manière pas liée dans le produit et plus en perso sur d'autres choses euh, je l'ai remis dans son contexte dans le produit et moi je pense que ça m'a aussi permis d'être un meilleur euh, product manager parce que j'osais dire ce que je pensais euh, j'osais euh, dire non, je ne suis pas d'accord quand tu as un fondateur qui te parle de quelque chose euh, ou qui va te dire tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, lui dire hmm, je pense pas, je suis pas sûr moi je pense plutôt que c'est ça et, et en fait, oser lui dire il bah, y a peut-être une autre solution il bah, y a peut-être une autre façon de faire et, non, ça c'est pas terrible euh, et en fait, j'en suis revenu à chaque fois la même chose de oser dire, oser proposer, oser critiquer, évidemment de manière constructive. Moi j'ai euh, Yann, le CEO de, de Chauffeur privé, qui était absolument génial, on faisait des one-one au début, et qui, en fait c'était même pas des one-one, c'était plutôt sur dire comment il pouvait s'améliorer. Et donc euh, en gros, euh, pas comment le critiquer, mais c'était « ok, tu me remontes ce qui va pas, et quand tu me remontes ce qui va pas, tu me dis « quel est le problème » Donne-moi un exemple de quand j'ai fait ce truc-là. Et comment je pourrais faire euh, pour être meilleur Et ça, pour moi, c'est typiquement dans la critique constructive. Et on n'était plus que là-dedans. Et je trouve ça assez smart euh, comme modèle. Et du coup, je ne lui faisais que ça. Mais il faut oser dire ces choses-là. Et il y a plein, plein de gens. Tu le vois dans les entreprises. Quand euh, euh, si si tu as la machine à café ou si tu es en soirée ou dans des dans les trucs comme ça. Plein de gens qui ne sont pas contents de plein de choses, mais qui ne le disent pas. Mmh. Et en fait, si tu es la personne qui va le dire de la bonne façon évidemment, mais qui va le dire souvent tu vas être identifié aussi par euh, les gens à qui, vas, à qui tu vas le dire comme, ok bah il a osé me le dire, et lui je vais pouvoir compter sur lui pour me dire quand ça va pas, pour m'aider quand ça va pas pour me donner des idées, pour m'apporter des choses, et tu vas plus être justement dans le passif mais tu es vraiment dans l'actif et ça pour moi c'est très très important dans le produit d'autant plus parce que t'as besoin d'oser de, dire des choses et d'essayer des choses. Et en fait, j'ai rajouté le essayer un peu plus tard, qui est très vrai, c'est qu'il n'y a qu'en essayant qu'on fait les erreurs et qu'on peut ensuite
0: euh, réussir. Si tu n'essayes pas, tu pourras jamais réussir. Plus tu fais d'erreurs, plus tu muscles à nouveau ton, ton sens, ton intuition. Ça.
1: Et si tu fais pas d'erreurs, tant mieux. Des fois, t'essayes ouais, des ouais, trucs, ça marche sûr. du premier coup, tant mieux. Mais, mais, mais je veux dire.. Si tu pas, ce qui est sûr, c'est que tu ne réussiras jamais. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Si tu n'essayes pas, tu ne réussiras pas. Ça tombe pas du ciel. C'est très rare. Ça arrive des fois. Alors. Tiens, tu veux ça. ok, mais c'est pas la norme. Essaye, ça marche tant mieux. Ça marche pas. Tant
0: mieux. Au moins, tu as appris et tu, tu feras un peu moins mal la fois d'après. Trop cool. Bah écoute, super note positive et merci pour ces deux conseils. Euh, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je rajouterai juste un truc sur le deuxième point tu sais on, on a, moi souvent je, je me suis un peu comparé quand j'ai commencé à entreprendre en me disant mais il y en a mais tu vois bah tu parles de Zenly je sais plus si c'était leur première première boîte mais tu te dis mais pff, les gars sont super jeunes ils montent une boîte ça marche direct et tout mais en fait ce qu'on voit pas derrière c'est quand même que bah, justement il y a eu beaucoup beaucoup de d'essais de, qui ont foiré quoi euh, mais énormément et ah donc ouais. on voit on voit le truc comme c'est le succès qui est venu c'est leur premier succès très jeune etc mais on voit pas les, les milliers les milliers les milliers de, de répétitions de conneries qu'ils ont pu ont faire ouais. et je pense que c'est pareil dans le job de PM en fait euh, tu vois ah bah oui. Tu, si tu, si tu euh, prends pas ces, euh, ces opportunités à un moment et que tu préfères parce que tu as un petit peu peur parce que c'est mieux vu dans la société euh, de, 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 de rien dire en fait euh, tu, je pense qu'effectivement tu t'exploites tu pas complètement quoi, ton, ton potentiel quoi. et
1: maintenant c'est euh, ouais.
0: peut-être à l'extrême, c'est à dire que maintenant c'est à outrance
1: mais c'est beaucoup plus toléré dans notre société d'échouer et de raconter et donc maintenant tu vois fleurir de partout de... Ouais j'ai échoué, machin, et bon, c'est peut-être un peu trop ouais, à la limite, pas limite, mais, mais à <rire> la limite, voilà, mais bon, sur cette partie-là c'est un peu moins bien, mais en tout cas, ça, ça permet de déculpabiliser l'échec, etc, et tant mieux, je préfère que ça soit ouais, dans ce sens-là, et qu'on arrête de, 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 de culpabiliser, t'as raté, c'est pas grave moi j'ai monté une boîte, ça n'a pas marché vraiment, c est, c est... on a essayé plusieurs trucs, il n'y en a aucune, par contre ça a été cool, on s'est marré, on a lancé des trucs, on a quand même, tu vois, on a eu plein de succès au long de la route, on a on a réussi à construire une équipe, on a réussi à lancer des produits qui ont eu des centaines de milliers, enfin plus de cent mille utilisateurs. C'est génial. In fine, ça, 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 ça a échoué. La boîte s'est plantée, et ça va arracher. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai appris plein de trucs. Euh, on a fait attention à ce que les employés retrouvent quelque chose. On s'est concentré sur ce qui était important pour nous ensuite. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, au final, c'était pas grave.
0: Trop cool. Merci beaucoup Rémi. Je te propose qu'on passe à la toute dernière partie du podcast yes. qui s'appelle « Les questions flash » principe est simple, je vais te poser quatre questions auxquelles il faudra que tu répondes le plus rapidement possible, est-ce que tu es prêt Yes Quel est ton pire échec en tant que product manager
1: euh, Il y a 10 ans, c'est au tout début euh, première expérience où j'étais seul PM sur euh, la partie musique, on a soumis une app et les gens ne pouvaient plus euh, la, la fonctionnalité principale de l'app ne marchait plus euh, du coup on a dû absolument tout corriger en urgence, mais plus, il ne pouvait plus rien faire sur l'application, donc là c'est catastrophique
0: comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: euh, moi là où j'apprends le mieux c'est en, en discutant avec des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui font le même boulot ou en tout cas qui sont passés par les mêmes expériences dans, dans tout en perso et en pro j'ai des exemples
0: c est, c est pour moi c'est par là que je passe une ou deux personnes avec qui as causé par exemple qui t'ont marqué par exemple euh,
1: une des premières c'était Rémi Guyot de blabla car parce qu'ils travaillaient dans un... Moi j'étais chez chauffeur privé à ce moment-là et j'avais besoin, on me demandait, tiens, fais une roadmap pour le comex, etc. Je me suis dit, ok, il faut que je trouve des gens qui l'ont déjà fait et dans des milieux peut-être pas trop éloignés, donc blabla car, ça restait assez proche et en même temps, on n'était pas
0: concurrent pur et on pouvait parler sans problème. Trop bien. Quel conseil tu donnerais à un product manager en début de carrière
1: et bah, Je reviens à ce que j'ai dit avant, oser, il faut oser, oser
0: et rigueur. Et pour finir... Quel CPO ou VP, comme tu veux d'ailleurs, devrais-je inviter sur Clé de Vout
1: euh, bah Axel, euh, c'est pas mal. Je pense qu'Axel, euh, Guilicelli de, de Ulysse, il est fondateur, mais il gère aussi tout le produit là-bas. À mon avis, il a des tonnes de trucs euh, cool à te raconter là-dessus.
0: Trop bien, invité, pas très connu euh, sur l'écosystème produit, je pense, mais ouais. coup, il a été producteur. Mais il mérite d'être connu, hum. c'est est vraiment très très fort trop bien, merci beaucoup Rémi de ton passage t'as venu sur le podcast, c'était vraiment cool j'ai pris beaucoup de plaisir à, à enregistrer cet épisode il y a plein plein de choses qu'on va ressortir là et qui vont pouvoir aider euh, des PM, donc bah écoute euh, ravi de pouvoir échanger à nouveau euh, sur d'autres challenges, je suis sûr qu'on a plein à raconter et puis bah écoute on se, on se reparle vite j'espère
1: trop bien, et eh bien merci beaucoup pour l'invitation c'était très cool,
0: salut Rémi, bye salut voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here